0: Witam Was serdecznie w podcaście Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Martą Rybicką, Business Unit Dyrektorem w agencji badawczej IQS, na temat badań, które zostały przeprowadzone dla Fundacji Share the Care. Zapraszam. Witaj Marto, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję, że zgodziłaś się poświęcić swój czas na omówienie tych badań. I zacznijmy może od początku, czyli od scharakteryzowania rodziny polskiej w kontekście podziału obowiązku, równości w domu. Jak to wygląda w Waszych badaniach?
1: Mieliśmy okazję zrealizować badanie, które koncentrowało się na polskich rodzinach. Badanie to nazywa się Family Power. I tam rzeczywiście staraliśmy się spojrzeć głęboko na to, jak funkcjonują polskie rodziny, a przede wszystkim też na to, jak wygląda ten układ związany z dzieleniem się obowiązkami, jak te rodziny funkcjonują, jakiego rodzaju czynności czy obowiązki wykonują rodzice. Oczywiście oprócz tego bardzo wiele różnych innych kwestii związanych z postawami, ze sposobem wychowywania dzieci i postawami konsumpcyjnymi. Niemniej jednak jakby tutaj chciałam skupić się na na takich danych, które pokażą nam jak wygląda ten obraz rodziny w kontekście podziału podziału obowiązków. My jako społeczeństwo społeczeństwo polskie reprezentujemy dość tradycjonalistyczne podejście do do ról w rodzinie i do rodziny w ogóle. Rodzina z pewnością jest dla nas najważniejsza. Rodzina jest dla, dla nas synonimem ciepła, miłości, bezpieczeństwa i dla zdecydowanej większości Ludzie z wartością najwyższej randze. To jest absolutnie zrozumiałe. No, niemniej jednak, w Polsce rodzina nadal jest dość tradycyjna, tak jak powiedziałam, z tym tradycyjnym podziałem ról, gdzie mężczyźni zajmują się głównie zarabianiem. Tak naprawdę zdecydowana większość mężczyzn, blisko 90% w jakiś sposób pracuje, zarabia na rodzinę. Natomiast kobiety oczywiście również pracują, ale znacznie rzadziej niż mężczyźni, bo bo jest to około połowa kobiet. Ale biorą na siebie większość obowiązków domowych. Przede wszystkim opiekę nad dziećmi, ponieważ w momencie kiedy pytamy kto częściej zajmuje się dzieckiem, no to w 60% jakby jest to matka, w 13% 13 jedynie ojciec. Więc widzimy, że ta dysproporcja akurat w kontekście dziecka jest dość dość istotna. Warto też pamiętać, że ja będę też jeszcze o tym mówiła, że mężczyźni są są nieco bardziej konserwatywni w poglądach, jeśli chodzi o podział ról. Mężczyźni po prostu częściej uważają, że że to oni powinni utrzymywać dom, a partnerka dbać Dbać o dom, o dom, i dzieci. No i właśnie ta tradycja to przyzwyczajenie powoduje, że kobiety, no trochę tkwią tak jakby w kieracie obowiązków domowych. Ja też jakby nie, chcę, nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakoś bardzo pejoratywnie, natomiast no, tak, tak pokaz- to pokazują dane. Jakby ja nie chcę tutaj wartościować, no niemniej jednak to kobieta wykonuje, wykonuje większość prac w domu. No i one rzeczywiście są, są dość rzadko wspierane przez mężczyzn. Kobiety częściej zajmują się takimi bieżącymi porządkami, ogarnianiem bałaganu, nawet no, myciem okien, prasowaniem, zmianą pościeli, gotowaniem, planują posiłki, pieką ciasta, no, no, jakby mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Oczywiście dla mężczyzn typowe są drobne naprawy, remonty czy, czy, czy kwestie związane z, z, z obsługą samochodu, serwisowanie, tankowanie i mhm. itd.
0: Co ważne, te, te czynności mężczyzn, to one się nie zdarzają tak często, tak? To, to prawda. Rzadziej reperujemy samochód niż prasujemy. Pijemy, czy znaczy myjemy okna nawet. Tak,
1: to prawda, to, to prawda. Więc są to rzeczywiście bardzo, bardzo bardziej specyficzne czynności, ale też oczywiście, tak jak mówię, nie chcę mężczyznom umniejszać, bo, bo wielu z nich również gotuje, czy również sprząta kuchnię, czy również potrafi prać. Natomiast mówię tylko o tym, że jakby ciężar tych obowiązków jednak ciąży na, na kobietach. Tak jak mówię, są też takie, takie obowiązki trochę bardziej neutralne, które, które gdzieś wyrównują ten, ten udział. No i to są to właśnie między innymi gotowanie, które też w jakiś sposób jest trochę modne. Jest to opieka nad zwierzętami, tak powiedzmy, nie wiem, dbanie o czystość ogólną w łazience, w domu, pranie, tak jak powiedziałam mężczyźni absolutnie też sobie bardzo dobrze robią z praniem i nie chciałabym tutaj mhm. jakby budować takiego obrazu mężczyzny, który nic nie potrafi zrobić. Bardziej mówię o tym, że mhm. On nie wykon, oni nie wykonują y, takich czynności, y, tych czynności domowych w takim samym stopniu jak kobiety, tak? Zajmują się czymś innym. Tak Aha. jak powiedziałam, to wynika z tego, że więcej mężczyzn pracuje niż kobiet. W związku z czym, jakby jeśli kobieta pozostaje w domu, no to jakby jest to w jakiś sposób naturalne, że to ona przejmuje, przejmuje te, te zadania, tak? i częściej, częściej je wykonuje.
0: To prawda, bo to też widziałam takie też badania, że w momencie, kiedy nie ma dzieci, ten podział obowiązków jest, nie mówię, że równy, ale zdecydowanie bardziej wyrównany, a w momencie, kiedy pojawiają się dzieci... I moment przychodzi, kiedy kobieta zostaje w domu z dzieckiem, czy to na urlopie rodzicielskim, czy potem na wychowawczym, no to automatycznie jakoś te wszystkie domowe prace przypisane łączą się z opieką nad dzieckiem i przechodzą na kobietę. Tak,
1: Tak, to prawda. Ja myślę sobie, że wiesz Karolina, do pewnego stopnia to jest też, kwestia pewnej umowy między, między partnerami, tak? Jeśli oni w jakiś sposób godzą się na to, że no, że mhm. kobieta w cudzym zostaje w domu, a partner pracuje i, i no właśnie zarabia na dom, tak? Jak to się mówi potocznie, mhm. no to tak naprawdę jest to pewien, pewien rodzaj układu między nimi, ale masz rację, mówiąc o tym, że gdzieś potem to zostaje, tak? To jakby ten mhm. ciężar, który, który spoczął na kobiecie z racji obecności w domu no moim zdaniem zostaje czasem, czasem na dłużej. Ale chciałam też powiedzieć, że mam taką obserwację, prawdopodobnie wielu z nas też, też tak myśli, że jednak młode pokolenie trochę inaczej do tego podchodzi. My też realizujemy badania które nazywają się Świat Młodych, tam badamy badamy młodzież naszą naszą Polską od wielu, wielu lat. I tak naprawdę widzimy, jak mocno zmienia się to pokolenie. Widzimy rzeczywiście absolutnie takie podstawowe wartości jak rodzina, miłość, szacunek. One są dla nich niezwykle ważne, ale jednocześnie też są mniej mniej konserwatywni zdecydowanie. tak? Oni też już są wychowani przez rodziców z innego pokolenia, pamiętajmy. Więc jakby To są też już tak. rodzice, którzy byli dorośli, zaczęli być dorośli po, po, po przełomie, po naszych, naszych zmianach społeczno-politycznych. I oni też już zaczynają mm-hmm. reprezentować inne wartości. Większe, że tak powiem, zrównanie roli mężczyzny, roli kobiety, mniej patriarchalne spojrzenie. Więc generalizując dość mocno twierdzę, że, że Rzeczywiście te role między kobietą a mężczyzną, to partnerstwo buduje się, buduje się coraz mocniej i w nowym pokoleniu u osób, które w tej chwili mają 20 parę-30 lat, to myślę, że zupełnie inaczej to funkcjonuje niż u osób, które mają lat 50 i ta różnica, moim zdaniem, jest, jest diametralna. Oczywiście dochodzą tu jeszcze takie zmienne socjodemograficzne, związane też z, z poziomem wykształcenia, z miejscem zamieszkania, czyli, czyli pewnym otoczeniem, środowiskiem, z którego się wywodzimy. No niemniej jednak yy, trend jest taki, że, że młodzi ludzie już są trochę bardziej otwarci, trochę bardziej, że tak powiem, demokratyczni i, i mniej konserwatywni w swoich, w swoich opiniach.
0: Mhm. No ja się nie mogę doczekać, kiedy dorośnie to pokolenie, które teraz jest yy, teraz są nad stolatkami, tak? Wydaje mi się, że to już będzie ogromna zmiana, przynajmniej ja wiążę ogromne nadzieje z tym pokoleniem, nie wiem czy słusznie, ale myślę, że to będzie już zupełnie inaczej to będzie wyglądać, zupełnie inne poglądy i na tą równość. To się okaże w przyszłości oczywiście.
1: Tak. Tak, ja myślę, że jest duża szansa, bo akurat te kwestie są, one do nas też trochę przyszły i są pokazywane przez przez Zachód, tak? Więc, jakby też to, że myśmy wyszli z, z tego, jakby. Związania z określoną opcją polityczną y, i tak naprawdę z taką pewną retoryką społeczną, y, w której byliśmy więzieni przez pokolenia, tak naprawdę wyszliśmy mhm. do nowoczesnego świata który też ma swoje swoje wady. Niemniej jednak, jeśli chodzi o zrównanie szans płci, to tak naprawdę jest to duża duża szansa i i myślę, że młode pokolenie z tego właśnie korzysta i zaczyna korzystać. Po prostu dla nich jest to naturalne, że kobieta i mężczyzna są jakby partnerami w działaniu. Wiadomo, że biologicznie się różnimy, mentalnie też mamy różne cechy specyficzne dla własnej płci. Niemniej jednak w kontekście funkcjonowania, wspólnego, a w rodzinie szczególnie, gdzie trzeba być partnerem, wspierać się i funkcjonować w zgodzie, no to tak naprawdę tutaj tutaj myślę, że młodzi już mają zupełnie inne podejście.
0: Właśnie, no wróćmy teraz do do rodziców, do, do tego pokolenia starszego, czyli obecnych rodziców. Jak wygląda opieka nad dzieckiem?
1: No, tak, tak jak już wcześniej wspomniałam, no, ta opieka nad dziećmi to zdecydowanie domena, domena kobiet, bo z matką właśnie dziecko spędza najwięcej, najwięcej czasu. No, i z naszych badań wynika, że, że ojciec tak naprawdę jest dopiero na trzecim miejscu na drugim miejscu jest szkoła szkoła, ewentualnie przez szkołę. My mamy tu rozbite to na dwie dwie różne opcje. No i ojciec rzeczywiście gdzieś tam pojawia się na trzecim miejscu. No też tak naprawdę jak sobie wyobrazimy codzienny dzień, to to nie nie jest trudno w to uwierzyć, tak, że on się pojawia gdzieś wieczorem, trochę w weekend, no ale tego czasu rzeczywiście nie jest dużo. Co, Co jest ciekawe, bo oczywiście pytaliśmy o opinię zarówno kobiety, jak i mężczyzn, no to w oczach mężczyzn sytuacja wygląda nieco bardziej optymistycznie. O, oczywiście mają mm-hmm. oni świadomość, że to matka głównie spędza czas z dziećmi, choć trochę tego, mm-hmm. tego nie doceniają, jakby nie doszacowują tego czasu, ale jednak w ich poczuciu mm-hmm. ich własne zaangażowanie jest całkiem duże i jest na przykład wyższe niż tak. szkoła, tak, niż, niż czas spędzany w szkole. No ale dobrze, no Mo, może to też dobrze, że chociaż tak to <śmiech> widzą, bo przynajmniej to oznacza, że trochę chcą, ale ale jednak myślę sobie, że rzeczywiście ten pierwiastek męski w opiece nad dzieckiem jest jeszcze stosunkowo
0: niewielki. Tak. Mogę tutaj dodać, to na pewno nie jest potwierdzone badaniami, ale mam wrażenie, że mężczyźni jak patrzą na świat, to widzą zawsze większy swój udział w tym. Cokolwiek robią, przypisują sobie większe zasługi niż, niż kobiety. Nie wiem jak jest w rzeczywistości, ale Kobiety jakoś y, mają tendencję nie, do niedoceniania swojego udziału, swojego wkładu w pewne rzeczy.
1: Może coś w tym być. Trochę tak i trochę nie. Bo ja, żeby z kolei troszkę, znaczy no, jako badacz powinnam być obiektywna i mhm. staram się to robić. To też muszę teraz tutaj powiedzieć, że, że mam takie wrażenie, że kobiety biorą na siebie za dużo trochę na własne życzenie. Kobiety są przekonane o tym, że nikt nie wie lepiej od matki, co jest dobre dla dziecka.
0: Kobiety, to prawda.
1: Tak, mhm. kobiety są przekonane, że tylko kobieta potrafi zadbać o dom. A jednocześnie jest z tym też taka sprzeczność, ponieważ wiele, wiele kobiet, ponad 80% kobiet mówi, że ojciec dziecka powinien brać aktywny udział w wychowywaniu. Albo na przykład też dają mężczyznom taką przestrzeń do... Do, do jakby miękkich uczuć, czyli mój partner ma prawo do okazywania słabości. Dwie trzecie kobiet tak mówi, mhm. tak? Czyli jakby gdzieś też, też nie traktują mężczyzny tylko jako, że tak powiem, nie wiem, przepraszam, samca i, i, mhm. i osoby, która, która po prostu tylko zarabia pieniądze i przynosi, jak to kiedyś bywało, wyrusza na polowanie i wraca ze zdobyczą. Tak naprawdę widzi w nim mhm. człowieka i to jest absolutnie bardzo dobre. Natomiast też wracając do tego stwierdzenia o tym, że ojciec dziecka powinien brać udział w wychowywaniu, no to trzy czwarte mm. mężczyzn się z tym zgadza. I to jest, to jest też bardzo, bardzo dobry wynik. Uważam, że właśnie mm-hmm. to jest też to światełko w tunelu, że no, mężczyźni absolutnie nie uważają, że, mm-hmm. że, że ojciec jest od tego, żeby zarabiać tylko, a uważają, że też dobrze jest, kiedy, kiedy w życiu dziecka są, są obecni. Też pamiętajmy o tym, że kobiety, no właśnie, kobiety trochę zagarniają sobie tą przestrzeń od samego początku, kiedy pojawia się dziecko. To jest bardzo kluczowy moment. Jeśli mężczyzna mhm. nie jest traktowany jako partner w opiece nad dzieckiem, jeśli nie jakby zaprasza się go do tego, żeby się dzieckiem opiekował, jeśli nie wiem, nie pomagamy mu nauczyć się przewijać dziecka, czy wykąpać mhm. dziecka, mówiąc nie ruszaj, nie, bo krzywdę zrobisz, nie potrafisz, źle to zrobiłeś, tak? No w tym momencie mężczyzna się wycofuje. Mężczyźni, no trochę tak jak powiedziałaś, mężczyźni no, myślę, że nie bardzo lubią być krytykowani, natomiast lubią mhm. być chwaleni. Ja uważam, że w mężczyznach jako opiekunach dzieci jest ogromny potencjał. Oni potrafią się przewspaniale dziećmi opiekować. Trzeba tylko po prostu dać im szansę. Rzeczywiście kobieta ma o tyle łatwiejszy start, że ma ma ten instynkt macierzyński najczęściej. I jednak pewne rzeczy, pewne czynności, pewne pewne decyzje związane z z tym jak się zająć dzieckiem przychodzą jej w miarę naturalny sposób. Natomiast w mężczyznach to dojrzewa. I ja bardzo jestem za tym, bardzo za, zapraszałam kobiety do tego, żeby jednak dały swoim partnerom przestrzeń, bo, ponieważ mhm. oni naprawdę znakomicie potrafią się sprawdzić, a fi, w finale odciążą, odciążą y, y, kobiety w opiece nad dzieckiem i w tych często bardzo trudnych, żmudnych obowiązkach w początkowych miesiącach, szczególnie, kiedy dziecko naprawdę mhm. potrafi absolutować całą uwagę. Tak jest,
0: tak, mhm. tak. Dokładnie, ja też muszę ci powiedzieć, jak rozmawiam z ojcami porodzicielskim, czy na przykład widzę na grupach ojców, bo mam kontakty z wieloma ojcami, którzy prowadzą te grupy, bo dopytuję się po prostu, jak wygląda ich świat, widzę, że taką radę, która się pojawia, że w momencie, kiedy urodzi się dziecko, to ojciec musi bardzo się rozpychać łokciami i wywalczyć sobie ten szacunek kobiet, że on wie jak się opiekować dzieckiem, że ma coś do powiedzenia, bo on przeciwko sobie ma nie tylko swoją partnerkę, ale też teściową, swoją mamę, koleżankę, że ten klan kobiet, który jakby pochyla się wokół dziecka i tak rozpycha się i przekrzykują się, która wie lepiej co zrobić, to mężczyzna jak się nie rozepchnie, jak się nie dopchnie do tego tego dziecka, to zostanie wyparty z tego kółeczka I przestają go słuchać, tak? I i tutaj jest bardzo ważne, tak przynajmniej widziałam na grupach, jak mężczyźni sobie radzą, rozpychaj się łokciami i bądź blisko dziecka i nie daj daj sobie mówić, że ty nie wiesz jak, jak się opiekować, czy to co mówisz to nie jest brane pod uwagę, tak?
1: Tak, tak, ale no, no tak jak mówię, niestety jest, to, yy, niestety jest to bardzo duża zasługa kobiet, że, że na samym początku jakby nie dają tej, tej szansy swoim partnerom, i, a później tak naprawdę narzekają, tak, że, że, że ojciec ma nie wiem, słaby kontakt z dzieckiem, nie umie się nim zająć. Yy, ja znam ojców, którzy yy, przez wiele miesięcy bali się wziąć małe dziecko na ręce po prostu mhm. tak, jakby kobieta nie zachęcała tylko wtedy mówię, dobra, dobra, idź już bo, bo ja już lepiej to zrobię sama to zrobię i wszystko sama kobiety mają mhm. co, coś takiego, że są takimi zosiami samosiami, tak? one tam, one tak. sobie poradzą one wiedzą najlepiej i tak dalej to niestety, znaczy to oczywiście jest to pewnego stopnia zaleta, no bo są, są dzielne, ale jest to też niestety bardzo brzydka wada, bo jakby nie mają tego dystansu mhm. i akurat na tym, na tym polu moim zdaniem często nie traktują po partnersku swojego swojego towarzysza, swojego męża, partnera. I to jest jest moim zdaniem jedna z kwestii, o której należy pamiętać, jeśli chcemy i dążymy do tego, aby w urlopach rodzicielskich duży udział mieli mężczyźni. To tak naprawdę też jest duża rola kobiet w tym, żeby, żeby mężczyzn do tego za- zapraszać. Po prostu już nie tylko namawiać, ale w ogóle dawać im tą przestrzeń. Właśnie czynić ich partnerami również na tym, na tym polu. No i właśnie jeszcze a propos, a propos tych, tego, co jest w, da, w, w danej płci, że tak powiem silną stroną, a co, co, co nie do końca, no to jeszcze trochę o mężczyznach, bo no, mężczyźni mimo wszystko, też tak jak powiedziałam już na samym początku, no, są dość, dość konserwatywni w myśleniu o rolach w rodzinie. Więc, więc też pomimo, że ta kobieta może, go za, może mężczyznę zapraszać i, i powiedzmy, że on trochę pomaga, to, to nadal Dziś będzie miał takie poczucie, że za dziecko odpowiedzialna jest, jest, jest matka. Oczywiście mężczyzna mhm. patrzy na, na to bardziej holistycznie. On czuje się odpowiedzialny za cały dom, tak? Jakby za, również w tym za, za, za swoją kobietę, za swoją żonę i, i, i swoje dzieci, ale w, w takim bardziej funkcjonalnym spojrzeniu. Natomiast jakby jeśli chodzi o, o te kwestie emocjonalne, no to jakby mężczyzna może mieć już tutaj większy, większy do tego dystans, właśnie czując, że to matka ma tą lepszą relację z dzieckiem. Więc to mhm. jest trochę takie, no do pewnego stopnia błędne koło, czyli musimy obie strony muszą trochę, trochę zmienić swoje podejście. Ale na przykład też mm. ciekawym, ciekawym wynikiem jest taka informacja, że niemal co piąty mężczyzna uważa, że kobieta nie może być spełniona bez mężczyzny. A najważniejszym dniem w jej życiu... No
0: właśnie widzę, to jest bardzo przykre.
1: Tak, Karolina, mm. a najważniejszym dniem w jej życiu jest dzień ślubu. Tak, więc jakby oczywiście, to jest, to jest jedna piąta mężczyzn, więc, ale to, jest, to nie jest mało, to nie jest mało, tak? Czyli to jest takie mhm. myślenie, że kobietę, kobietę uszczęśliwia właśnie, uszczęśliwiają tak naprawdę takie stereotypowe rzeczy, tak? że jakby, A pytanie, co jest mhm. dalej, co jest, co, co jest poza tym. No, kobiety, ko- dla kobiet w ogóle ja myślę sobie, że to biologicznie oczywiście jest różnica, jeśli chodzi o postrzeganie rodzicielstwa, tak? bo, bo dla kobiet to, jest, to są oczywiście emocje, to jest bliskość, to jest tak naprawdę też sens, sens życia do, 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 do wielkiego stopnia. Natomiast u mężczyzn jest to trochę bardziej mhm. atawistyczne. Tak? Mężczyźni to jest taka socjobiologia, jakby przekazanie genów, duma, że coś po nich zostanie, tak? że oni się spełnili jako mężczyźni. Jako, tak. jako mężczyźni, ale też dla mężczyzn jest to taki sposób na scalenie związku, związku i rodziny, bo dla mężczyzn jest bardzo istotne, oni bardzo często zgadzają się z takim stwierdzeniem, że rodzina bez dzieci nie jest pełna, Czyli jakby że, że rodzina, rodzina jest dopiero wtedy jak są dzieci, więc to jest też ciekawe, mhm. ale to też jest tak naprawdę no, taki przejaw konserwatyzmu tak, że to jest, mhm. rodzina jest pełna wtedy, kiedy właśnie jest ślub, znaczy jest ślub, potem są dzieci, czyli wszystko jest po Bożemu, tak? czyli to jest właśnie ten, ten konserwatyzm i tra, y, tradycjonalizm w myśleniu. Więc też też widzimy, że różnimy się na wielu wielu płaszczyznach, to to nie jest jednowymiarowe, to się nie da też rozpiąć na jednej osi, bo tu się nakładają różne kwestie, to są kwestie związane, tak jak mówię, zarówno z różnicami po prostu biologicznymi między płciami, ale również z z tym, w jakim żyjemy otoczeniu, z jakiego środowiska pochodzimy, jakie wartości przekazali nam rodzice. I wracając do tego, co powiedziałaś wcześniej o tym młodym pokoleniu, no tak, dokładnie, no każde pokolenie już wyrasta w trochę innych, w innej rzeczywistości, w innych realiach. Jednak to pokolenie, które teraz te te, te młode dzieci, młodzież hoduje do tego, żeby żeby za chwilę byli młodymi, dorosłymi, no myślę sobie, że już w dużej mierze przekazujemy im trochę inne wartości niż nasi rodzice przekazywali nam.
0: No właśnie, a wróćmy teraz do tego, co poza dziećmi i poza małżeństwem stanowi wartość dla kobiet. Porozmawiajmy może o rynku pracy i tej części zawodowej, którą też mamy.
1: Tak, no, ta sytuacja matek na, na rynku pracy rzeczywiście nie jest, no, nie jest tak, tak dobra jak... jak, jak... Jak pewnie by się chciało, mhm. to potem właśnie będziemy pewnie dalej rozmawiać, będzie to się wiązało też z podejściem do, do, urlopów, do urlopów rodzicielskich. Natomiast no, kobiety, kobiety chcą pracować, tak? Kobiety chcą pracować, chcą się, chcą się rozwijać zawodowo i tak naprawdę w, tylko w niewielkim stopniu kobiety uważają, że spełniają się i realizują. Przez bycie matką tylko i wyłącznie. Tradycja, przyzwyczajenie powoduje, że kobiety tkwią jednak w w, w tym pewnym kieracie obowiązków domowych. Tak jak mówiłam wcześniej, stosunkowo rzadko wspierane wspierane przez mężczyzn. Ale z drugiej strony mają dość dużą chęć rozwoju i i ich zainteresowania i ambicje jednak pchają pchają kobiety do, do pracy zawodowej. I dla kobiet praca zawodowa jest zdecydowanie częściej Źródłem satysfakcji yy, niż dla mężczyzn. To jest bardzo ciekawe, bo dla 60% kobiet to jest satysfakcja, a dla mężczyzn, yy, dla, tylko dla jednej trzeciej mężczyzn praca jest satysfakcją.
0: To prawda, to jest taki przerażający trochę wynik, ale może też wynika z tego, że te kobiety, których, dla których praca nie jest satysfakcjonująca, nie jest yy, satysfakcją i mogą sobie na to pozwolić, bo na przykład mają dobrze zarabiających mężów, po prostu. Nie pracują może. tak? Na pewno jest taka grupa y, kobiet. Często mam taką okazję, jak rozmawiam z członkami zarządów i pytam się, co robią ich żony, to często się zdarza, że te żony nie są aktywne zawodowo. Tak.
1: I to jest, no to jest właśnie, to jest trochę poboczny temat, ale rzeczywiście jest to bardzo ciekawe zjawisko, że kobiety mają pewną tendencję do tego, że jeśli partner jest, rzeczywiście ma dobrą pracę, czy, czy w ogóle posiadają takie, na tyle wysokie dochody, że wystarcza, że tak powiem, mhm. na życie i na różne inne rzeczy z jednej pensji, no to kobieta po prostu często nie pracuje. Mhm to po prostu kobieta często nie pracuje i tak naprawdę ja mam wątpliwość, na ile to jest jej własna decyzja, a na ile jest to oczekiwanie partnera, który który po prostu oczekuje, że ona zostanie w domu i będzie zawsze na niego czekała, będzie ugotowany obiad, czy przygotowana kolacja, będzie posprzątane i tak dalej, i tak dalej. Więc no ja mam tutaj pewne wątpliwości, wcale to nie oznacza, że jestem przekonana, że wszystkie kobiety powinny pracować i tak dalej, bo to jest wybór każdego człowieka. Jeśli ktoś nie chce, potrafi w jakiś sposób się utrzymać, no wybiera sobie takie życie, jakie uważa, że dla niego jest wygodne. Natomiast zdaje mi się, że i jeszcze mm, pewnie jest jakiś odsetek kobiet, które chciałyby pracować którym praca dałaby taką przestrzeń właśnie do zbudowania satysfakcji, do podwyższenia swojej samooceny, do spełnienia się po prostu jako jako jednostka, no to jednak one czasem tej tej możliwości nie mają. I tutaj abstrahuję jakby od matek małych dzieci, bo jakby w tej sytuacji to wiadomo, że jeśli jeśli dziecko jest małe i stałam się świeżą matką, no no to, to wiadomo, że ta praca wtedy schodzi na drugi plan. Ale ale to się dzieje też wśród kobiet, które już mają znacznie starsze dzieci, który, które nie wymagają takiej opieki, że tak powiem, całodobowej i, i też, też nie pracują. No Tu dochodzą kwestie ekonomiczne związane z tym, że czasami praca, którą mogłyby podjąć przy, przy swoich kwalifikacjach jest tak niskopłatna, że rzeczywiście stoi to że tak powiem, na granicy opłacalności. No i to też jest kolejny problem, ale jakby nie chciałam go tu rozwijać, natomiast tylko chciałam zaznaczyć, że... Mhm że to też może być jeden z powodów, dla którego którego kobiety nie pracują. Niemniej jednak myślę sobie, że w dużej mierze nie jest tak, że nie pracują, bo nie chcą, tylko nie pracują, bo z różnych powodów... jakby nie mogą, tak czy, czy, czy nie jest to możliwe. Tak? Mhm. Jak są jakieś ograniczenia z tym związane. Jednak kobiety, to co ciekawe, bo kobiety czują, z naszego badania też tak wynika, że kobiety czują, że, że mężczyźni są jednak na bardziej uprzywilejowanej pozycji. Pracodawcy... Preferują jednak mężczyzn, mm-hmm. właśnie licząc się z takim ryzykiem, że kobieta zawsze będzie bardziej obciążona opieką nad dzieckiem, począwszy od tego, że kobieta zajdzie w ciążę, czyli zniknie na, na długi czas, a po drugie, przy mm-hmm. małym dziecku, dziecku przedszkolnym, no bardzo często będzie na zwolnieniach lekarskich, tak, będzie musiała przebywać z dzieckiem, mm-hmm. w związku z czym, jednym słowem, słaby z niej pracownik. A tu paradoksalnie...
0: Mhm, tak samo myślą zresztą mężczyźni. Widzę wasze, wasze badanie, że ten pogląd podziela co drugi mężczyzna. Tak, też. Tak, tak, mhm. tak.
1: No a paradoksalnie to kobiety są, kobiety są bardziej zmotywowane, bardziej zaangażowane mhm. w pracę, lepiej zorganizowane, bo rzeczywiście muszą, mhm. muszą bardzo dużo rzeczy jednocześnie nie ogarniać. No i częściej niż mężczyźni pracują, bo lubią. Więc jakby z punktu widzenia pracodawcy, no warto pomyśleć o tym, o tym w ten sposób i, i, i spojrzeć trochę innymi oczami na, na kobietę jako, jako pracownika. Ja oczywiście też tutaj nie nie insynuuję, że, 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 że nie wiem, że pracodawcami kieruje jakiś seksizm i tak dalej. To absolutnie nie. Natomiast no, jestem przekonana, że wielu menedżerów mając do wyboru wśród kandydatów, mając do wyboru młodego mężczyznę versus młodą kobietę, no to będą się, o takich samych kwalifikacjach, no to raczej się będą skłaniali ku mężczyźnie. Dlatego, że młoda kobieta jest dla nich ryzykiem po prostu, tak?
0: No nieraz słyszałam taką opinię nieoficjalnie, nie tak w kuluarach, poza poza oficjalnym, że tak powiem, sceną, że, 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 że jest ta preferencja, że po prostu pracownik który jest mężczyzną, jest po prostu bardziej dostępny, mniej ryzykowny, nie chodzi na zwolnienia i tak Tak. dalej, i tak dalej. Tak, tak, dokładnie tak.
1: To jest jest trochę smutne, ale ale taka jest rzeczywistość. Tak jak mówię, w dużej mierze to wynika z, z... z takiej biologicznej roli. Wiadomo, że matka jest bliżej dziecka, ale myślę mhm. sobie, że gdyby też troszkę zmieniło się podejście i, i matki otrzymały więcej wsparcia od swoich partnerów, właśnie, ale tak jak wrócę do tego, co powiedziałam, to mężczyźni od samego początku muszą być przy dziecku. Muszą
0: mhm.
1: umieć postępować z dzieckiem. Muszą umieć je, żeby obsłużyć. Muszą wiedzieć, czego dziecko potrzebuje, czego dziecko chce, co dziecko lubi, jak dziecko się zachowuje. Mm-hmm. Muszą po prostu znać to dziecko, a żeby, to, to, żeby je znać, to muszą z nim przebywać. Więc jakby od samego początku powinni być blisko dziecka. Wtedy mm-hmm. znacznie łatwiej jest ojcu powiedzieć, słuchaj, wezmę te trzy dni zwolnienia, ale a ty idź do pracy, tak? bo masz projekt, bo coś się dzieje. Wtedy mm-hmm. dla mężczyzny jest to też bardziej naturalne, On wtedy nie reaguje, to nie jest panika pod tytułem ale co ja mam zrobić, tak, dobrze podam syropek o tej godzinie, ale co ja poza tym mam z tym dzieckiem robić. Także no to jest ten problem, że mężczyźni się po prostu nie umieją odnaleźć, dlatego że no, no, że jakby wcześniej nie byli do tego też przygotowani. Więc tutaj cały czas kamyczek też trochę w stronę kobiet, że jakby mm-hmm. to z obu stron musi być ta chęć. To musi być mm-hmm. ta chęć i taka, tak naprawdę współpraca. Nawet jeśli ciężar, czy, czy punkt ciężkości jest po stronie kobiety, to tak naprawdę naprawdę warto od samego początku ojcu dziecka mieć partnera w wychowywaniu dziecka, a nie, a nie partnera w utrzymywaniu domu. W ten sposób Dokładnie. bym powiedziała.
0: Przejdźmy teraz może do tego oceniania i doceniania, jak czują się kobiety. To, co wcześniej wspomnieliśmy, jak mężczyźni postrzegają swój udział, a jak kobiety czują się, jakimi matkami się czują, jakimi pracownikami.
1: No właśnie to jest jest ciekawe, bo kobiety mają takie przeświadczenie, że zajmowania dzieckiem i obowiązkami domowymi nikt nie ceni, tak? Czyli że to, że one to, to robią, że powiem w sposób naturalny. Dla wszystkich jest oczywiste
0: mm. i
1: tego się, tego się po prostu nie docenia. Tak uważa dwie trzecie, dwie trzecie kobiet, czyli całkiem, całkiem mm. dużo. Natomiast, no właśnie, one mają po prostu takie poczucie, że, że ich praca, którą wykonują w domu, nie jest, nie jest ceniona. No o czym też może świadczyć fakt, że co czwarty mężczyzna uważa, że praca przy dziecku to nie jest prawdziwa praca, a co piąty mm. mężczyzna uważa, że w domu zostają osoby, którym się nie chce pracować. No tak. Jest to niezwykle krzywdzące, ale pokazuje, jak silnie zakorzenione są pewne stereotypy i jednak, że ten problem wcale nie jest taki mały. Kobiety też czują się cały czas takie oceniane i krytykowane. tak? One, one po prostu cały czas czują, że powinny być niemalże perfekcyjne. tak? Bo co, Przecież znamy określenia. Co z ciebie za matka? Co z ciebie za żona? Jak ty się domem tak. zajmujesz? Nie ugotowałaś? Nie zadbałaś o męża? Nie Zadbałaś o dzieci? No tak, kobieta naprawdę pod tym względem nie ma lekko. Mężczyzna mężczyzna patrzy się zdecydowanie inaczej. Mężczyzna to jest ten wojownik, tak jak mówię, który wychodzi na polowanie i przynosi zdobycz, czyli jakby utrzymuje dom. Natomiast kobieta ma zadbać o wszystko inne. I pomimo, że my jesteśmy coraz bardziej nowocześni w poglądach, to gdzieś tam w kobietach to tkwi, bo jakby my, dorosłe kobiety, dzisiaj kobiety takie powiedzmy po 30-40-letnie to pomimo to, że już już się wychowałyśmy w w innych czasach, to jednak w dzieciństwie miałyśmy trochę wpojone to, że dziewczynka to powinna reprezentować określone cechy, że dziewczynka powinna umieć to i tamto, tak? A chłopak może chodzić z rozbitymi kolanami i nie musi zmywać naczyń po obiedzie. Także no no niestety to wszystko wszystko zaczyna się od samego początku. To wszystko zaczyna się od samego początku. Ten, Ten tradycyjny podział ról nadal jest bardzo silnie zakorzeniony, zakorzeniony żeniony w Polakach. Jeszcze w tych, w tych osobach stosunkowo młodych nadal, znaczy on nadal, nadal jest. Ja to liczę tak naprawdę na to pokolenie, które w tej chwili zaczyna dorastać, że już inaczej funkcjonuje mm-hmm. w domach. Natomiast na pewno właśnie fajne jest to, że, że w młodszych osobach, takich 18-24 lata, widać tą gotowość, gotowość, na zmianę. Widać też taką większą świadomość nierówności, konsekwencji tych nierówności i taką otwartość na większe współdzielenie Obowiązków. i to jest, to jest myślę, że też bardzo istotne, na tym, o tym powinniśmy pamiętać mhm. i też powinniśmy w ogóle o tym pamiętać w kontekście wychowywania swoich własnych dzieci, że to co my w tej chwili mhm. tym dzieciom przekazujemy, w jaki sposób je wychowujemy, jak funkcjonujemy w naszym własnym domu, w naszych czterech ścianach, no będzie owocowało potem na przyszłość, tak? to, to jest wkład jednostki w, w społeczeństwo, Więc jakby zawsze warto spojrzeć na, na, własny, na własny ogródek.
0: No właśnie, i to te 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 teoretycznie równe predyspozycje do opieki. Jak patrzą właśnie kobiety i mężczyźni na to, jak dobrymi opiekunami jesteśmy dla swoich dzieci?
1: No to jest jest ciekawe właśnie, że że tak naprawdę obie płcie jednakowo zgadzają się, że ojcowie są równie dobrymi opiekunami jak matki. No no absolutnie, to to jest jest rzecz, która mnie mnie w zasadzie trochę zaskoczyła, ale bardzo się cieszę z z takiej odpowiedzi bo to oznacza, że zarówno z jednej strony jest otwartość u matek do tego, żeby tych mężczyzn jakby dopuszczać do opieki nad dziećmi, a jednocześnie mężczyźni myślą sobie no jak? No przecież ja też mogę i potrafię, tak? I bardzo dobrze. Więc to jest, to jest wynik, który, który jest bardzo optymistyczny i, i napawa nadzieją. Natomiast rzeczywiście kobiety uważają, że mężczyzn trochę bardziej trzeba zachęcać, tak? I znaczy w ogóle trzy czwarte mhm. Polaków tak uważa. Jednak trochę więcej kobiet, w tym więcej kobiet uważa, że, że mężczyzn trzeba zachęcać. Czyli jakby oni troszkę, troszkę gdzieś tam jeszcze są, są czasem oporni, ale mimo 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 wszystko ta, ta otwartość jest dość duża.
0: Ja tylko tak jeszcze dodam taką, widać taką sprzeczność trochę w kobietach, prawda, w tych badaniach, bo z jednej strony twierdzimy, że mężczyźni są tak samo dobrymi opiekunami, nawet takie było sformułowanie odnośnie małego dziecka, małego dziecka do jednego roku życia, że małe dziecko w jednakowym stopniu potrzebuje kontaktu z matką jak i z ojcem i z tym się zgadza ponad 80% kobiet, prawda, prawie 80% mężczyzn, czyli jakby... Deklaratywnie jesteśmy za. Tak. Tylko w rzeczywistości nam się trochę to, że tak powiem, kolokwialnie rozjeżdża. Tak, tak.
1: Ja myślę, że to, to wynika y, też trochę z tego, o czym wcześniej mówiłyśmy. To wynika często z uwarunkowań takich ekonomicznych też, tak? Które, mhm. w których funkcjonuje rodzina. Że czasami po prostu nie mogą sobie podzielić, pozwolić na tą, na tą demokrację tak? w opiece nad dzieckiem, na tą, na tą równość. I po prostu wybierają, no, wybierają taką drogę, która, która daje im po prostu możliwość funkcjonowania. Przecież że tu jest... Mhm. Tu jest duży ciężar jakby problemu po tej stronie niestety. Ja się cieszę z tych wyników, bo bo one one dają taką podstawę do tego, że rzeczywiście w najbliższych latach, być może kilku, może kilkunastu, to może ulec bardzo dużej zmianie. Mężczyźni będą coraz, coraz bardziej obecni w życiu dziecka. Myślę, że to też już się dzieje na poziomie takich troszeczkę starszych dzieci, takich przedszkolaków i i dzieci trochę starszych. Ja widzę już, obserwuję wokół, że że ojcowie absolutnie potrafią bardzo dużo czasu spędzać z takimi dziećmi. Myślę, że kłopot kłopot jest przy dzieciach takich najmłodszych, noworodkach, niemowlętach. No to są są istotki rzeczywiście niełatwe do do obsługi. Więc więc tu jest pewien pewien dystans i i obawa. Ale też liczę na to, że że to się zmieni, bo też te pierwsze chwile są najważniejsze. Wtedy się ta relacja buduje.
0: To prawda, że ojcowie, którzy spełniają spędzają ten czas również w trakcie, kiedy są na urlopach rodzicielskich, to potem więcej zajmują się dziećmi. I tutaj w tym badaniu, które dla fundacji przeprowadziliście, pytaliśmy też o to, co myślą Polacy na temat urlopów ojcowskich, urlopów rodzicielskich, no i dyrektywy Unii Europejskiej, która tak przypomnę, narzuca, czy tam sugeruje, bardziej chyba narzuca jednak wdrożenie dwumiesięcznych urlopów nietransferowalnych dla ojców, czyli takich urlopów, których nie można przekazać mamie, czyli zarezerwowanych tylko dla ojca, coś na kształt tych dwutygodniowych, co mamy teraz, czyli nie dwa tygodnie, a dwa miesiące. I tutaj oddam tobie głos właśnie na temat tego, co Polacy o tym o tych pomysłach myślą, co myślą o Unii, co myślą o urlopie rodzicielskim i urlopie ojcowskim. Mm-hmm.
1: Przede, wszystkim, przede wszystkim jeszcze stosunkowo niewielki, niewielki odsetek Polaków słyszał o, o tej dyrektywie Właśnie. Unii Europejskiej, mm-hmm. więc to jest punkt pierwszy. Tutaj jakby wiedza o tym musi, musi być bardziej dostępna, bo w tej chwili ona, ona tak naprawdę objęła kilkanaście procent populacji znaczy wśród naszych badanych, bo w tym badaniu koncentrowaliśmy się jednak na, na ludziach 18-45 lat, ze względu na to, że to są osoby, których mm-hmm kwestia opieki nad małym dzieckiem może dotyczyć, czyli to nie jest badanie na pełnej populacji, mhm. ale do 45 roku życia. No i wśród tych osób, które potencjalnie mhm. właśnie są w tym targecie, no tylko 13% słyszało o tym, tak? Także to jest rzeczywiście, tak. rzeczywiście niewiele. No niemniej jednak pytaliśmy y, y, później o, o, o kwestie właśnie związane z, z tą opieką, y, z zaangażowaniem mężczyzn w opiekę nad dziećmi, z urlopami ojc- ojcowskimi i rodzicielskimi. I począwszy od, od właśnie takiego urlopu ojcowskiego, czyli od tego, o którym powiedziałaś, tego dwutygodniowego, no to tutaj tak naprawdę jest 90% osób, które twierdzą, że absolutnie mężczyźni powinni takie urlopy, takie urlopy brać. I tutaj tak naprawdę między kobietami i mężczyznami w odpowiedziach nie ma, nie ma dużej różnicy, więc, więc tutaj, tutaj bezsprzecznie jest pełna zgoda. No, zresztą dwa tygodnie to też nie jest długi, długi okres, więc, więc myślę, że to jest, to, to mężczyźni do tego podchodzą jako do pewnego rodzaju no, przygody, ale też, też pomocy mocy partnerce. Natomiast pytanie mhm. o urlopy rodzicielskie, tak? czyli, czyli te, które już można wziąć w większym, w większym wymiarze. Tutaj to, to poparcie mhm. jest, jest nieco niższe, ale nadal jest to ponad trzy czwarte. Mhm. I to jest też ciekawy wynik. I też jest tutaj absolutnie równość między kobietami i mężczyznami w, w opinii. Natomiast jednak mhm. ten, ten poziom obiekcji jest troszkę większy, ponieważ odpowiedzi zdecydowanie tak jest tylko trzydzieści mhm. i 77% siedem łącznych odpowiedzi na zdecydowanie i raczej tak. Więc widzimy, mhm. że tych odpowiedzi raczej tak no jest sporo, czyli tutaj, tutaj są pewne obawy, prawdopodobnie też wynika to z, właśnie z niewiedzy o tym, jak miałoby to funkcjonować, na jakich zasadach i tak dalej, ale otwartość, otwartość jest, więc warto na tym budować mhm. i warto komunikować i edukować um, w kontekście tych dwumiesięcznych płatnych urlopów rodzicielskich dla mężczyzn. Natomiast, jeśli mhm. chodzi o samą dyrektywę Unii Europejskiej, którą przedstawi- przedstawiliśmy badanym i zapytaliśmy, czy czy, czy to dobry pomysł, to też tak naprawdę tutaj mamy spore poparcie, bo bo 71% naszych badanych twierdzi, że że tak, że to jest jest dobry pomysł, w związku z czym i też tutaj tak samo kobiety i mężczyźni. To jest bardzo istotne, że tutaj nie ma ma dysproporcji, czyli nie jest tak, że mężczyźni odrzucają tę koncepcję, a a kobiety są bardzo za albo odwrotnie, więc to to też cieszy i to jest jest bardzo, bardzo pozytywne.
0: To prawda. Też te te wyniki nam się bardzo podobają, bo po prostu jest, że tak powiem, ciepłe przyjęcie tego pomysłu, tej tej dyrektywy, no i będziemy na tym budować. Oczywiście martwi nas to, że tylko 13% słyszało o tej dyrektywie, no ale po pierwsze jest trochę czasu jeszcze, a po drugie, no kwestia, rząd, który ma wprowadzić tą dyrektywę na razie się tym tematem nie zajmuje, bo ma ważniejsze sprawy że tak powiem, do, do, do zajmowania się. No mamy nadzieję, że jak po, po wyborach prezydenckich przyjdzie czas na to, żeby się pochylić trochę i nad tą dyrektywą. Trzymamy kciuki. A teraz może jeszcze przejdźmy do tego urlopów dalej ojcowskich i, i rodzicielskich, jakie są bariery w korzystaniu z tych urlopów i drivery, tak? No właśnie, bo, bo jakby otwartość, otwartość mamy, a, a, ale jak
1: wygląda praktyka, czyli jak, jak w chwili obecnej wygląda wykorzystywanie różnego rodzaju urlopów. No i z naszego badania wynika, że wśród mężczyzn, którzy posiadają dzieci do dziesiątego roku życia, no nieco ponad połowa zdecydowała się na ten urlop ojcowski. Więc to jest też też całkiem fajny wynik, to jest ten urlop dwutygodniowy. I ci mężczyźni kierowali się przede wszystkim chęcią pomocy partnerce w pierwszych miesiącach życia dziecka, to jest główny główny driver. Ale jednocześnie to, to może być taka, to jest tak naprawdę medal ma dwie strony, ponieważ ta, ta motywacja jest jednocześnie barierą, bo co czwarte ojciec uważa, że skoro matka nie potrzebuje pomocy, to nie ma sensu korzystać z tego urlopu. Czyli wracamy właśnie do tego momentu, kiedy to kobieta mówi, ja sobie poradzę, ja wiem lepiej i tak dalej. Tak? Więc, mm-hmm. więc nie róbmy tego, drogie, drogie mamy. No widać wyraźnie, że, że brakuje informacji na temat możliwości związanych z urlopami ojcowskimi, bo co piąty mężczyzna nie skorzystał, ponieważ nie wiedział, że ma taką możliwość. Tak? Czyli też też jest to bardzo, bardzo istotna bariera, a tak naprawdę bardzo łatwa do, do zaadresowania. I tutaj, tutaj rzeczywiście wszystkie kwestie związane z edukacją, z, z informacją, z komunikacją mogłyby bardzo, bardzo pomóc. Natomiast jeśli chodzi o urlopy, o urlopy rodzicielskie, no to oczywiście głównie korzystają z nich kobiety, mężczyźni, mężczyźni sporadycznie, i tutaj mówimy o osobach, które mają dzieci do siódmego roku życia, bo od takiego, przez ostatnie 7 lat obowiązuje, obowiązuje właśnie wydłużony urlop rodzicielski. No i y, tych mężczyzn mamy tutaj tylko 13%. I tak naprawdę dla obojga rodziców główną barierą są względy finansowe. Y, no od tego, od tego nie możemy uciekać. Niezależnie od tego, jaki kto ma światopogląd i jak bardzo jest otwarty, y, jak bardzo jest chętny i tak dalej, no to jednak bardzo istotna y, jest sytuacja finansowa rodziny. I o tym, o tym musimy pamiętać. Kobiety, które... Y, Rezygnują z rodzicielskiego i decydują się na szybszy powrót do pracy. Robią to dlatego, ponieważ nie chcą rezygnować z kariery zawodowej no mhm. właśnie trochę znowu wracamy do tego o czym mówiłyśmy wcześniej, że kobieta jako pracownik y, dla części pracodawców może być trochę mniej m, m, pożądanym pracownikiem, mniej wartościowym właśnie ze względu na jej mhm. ograniczoną dostępność, więc, więc kobiety, które obawiają się o swoją pozycję tak, y, mhm. dla których praca jest również ważna, no potrafią ten, te urlopy, urlopy skracać i, i wracać wcześniej, część z nich oczywiście tęskni po prostu za, za, za tą pracą ale tak jak mówiłam, kobietom bardzo bardzo zależy na rozwoju, a praca jest dla nich istotnym źródłem satysfakcji, więc jakby spełniają się jako matki, ale to nie znaczy, że tylko jako matki, one również chcą, chcą po prostu funkcjonować jako jako jednostki. Natomiast dla mężczyzn często barierę przed skorzystaniem, barierę przed skorzystaniem z urlopu rodzicielskiego stanowią... No właśnie, yy, matki, czyli partnerki żony. No to jest to, o czym ja mówię od samego początku. Że, bo one, one twierdzą, że wolą osobiście, czy znaczy mężczyźni tak uważają, że, że kobiety stwierdziły, że wolą osobiście wykorzystać urlop, że nie chcą się z nim dzielić, tak? Więc, mhm. no szkoda, szkoda bardzo i yy, wielka szkoda, bo, 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 jest to naprawdę yy, długi urlop i, i można, yy, można naprawdę część urlopu, yy, oddać partnerowi, ojcu, ojcu dziecka, mm. y, tak naprawdę tylko z korzyścią dla, dla wszystkich stron, mam wrażenie. I tak naprawdę kobiety no kobiety właśnie, bo też nie możemy zapominać o tym, dlaczego one nie chcą się dzielić tym urlopem, no bo, bo to jest trochę tak, że, że ten tradycyjny podział ról, te oczekiwania, oczekiwanie stron otoczenia, to poczucie bycia ocenianym jako, jako matka powoduje, że, że kobiety są pod stałą presją i być może chciałyby wrócić do pracy, ale czują, że to nie jest właściwe, że one powinny zostać z tym dzieckiem, tak? że no, jakby to wyglądało gdyby one część tego urlopu oddały swojemu mężowi i wróciły do pracy. Co by ludzie powiedzieli? Mhm. Tak? Więc jakby to, to, też jest, to też jest istotna bariera. Tutaj bardzo dużo jest takich napięć, napięć emocjonalnych też związanych z, mhm. z tym tematem. A wracając do ojców, no to bariera, która nie jest bez, bez znaczenia, no to, to, to jest kwestia związana też z karierą zawodową. No oni, dla, nich, dla nich dłuższy pobyt w domu hmm, po pierwsze nie jest mile widziany w firmie, a po drugie utrudnia karierę zawodową. Oni też się obawiają o utraty swojej pozycji. Więc jakby tutaj akurat, w mm. tym obszarze, to są te same, te same obawy, które mają kobiety. I, yy, i to jest też ciekawe, że mężczyźni mm. mimo wszystko tej swojej, o tą swoją pozycję też potrafią, potrafią się bać.
0: Potrafią się bać, mimo tego, że są lepiej oceniani tak. przez pracodawców. Tak. to to jest to, no też często są głównym, nie tyle jedynym żywicielem rodziny, ale też zarabiają więcej niż kobiety, więc ta presja na nich na pewno za byt rodziny jest większa.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak, chciałam też to powiedzieć, masz rację, to jest bardzo słuszne, ponieważ oni, mówiłyśmy o tym wcześniej, oni, mężczyźni czują się odpowiedzialni jednak za, za dom, za rodzinę, za to, żeby rodzinę utrzymać, więc jakby też rozumiem, że mają tutaj swoje napięcia właśnie związane z tym, że że boją się boją się po prostu utraty pracy czy pozycji zawodowej. I jakby to też trzeba uszanować, no i trzeba zaadresować, tak samo jak w stosunku, w stosunku do kobiet natomiast ostatecznie osoby które które zdecydowały się na na ten urlop rodzicielski i tutaj głównie też mężczyźni bo bo to oni byli u nas pod lupą, chcieliśmy też zobaczyć czy rzeczywiście oni są zadowoleni z tego tego urlopu no to tak naprawdę oni uważają, że, że to była bardzo, bardzo dobra decyzja i tak naprawdę większość z nich podjęłaby ją ponownie taką samą i tylko co dziesiąta osoba nie Czyli rzeczywiście 90% osób, które się zdecydowały do tej pory na urlop rodzicielski, na wykorzystanie swojej części, no, zrobiłaby to ponownie. Mm-hmm. Także to jest też bardzo, bardzo, dobry, bardzo dobry wynik, i który, który tak. rzeczywiście bardzo, bardzo cieszy. To
0: jest optymistyczna część. Tak, warto,
1: myślę, że warto wspierać właśnie ten ten, ten trend i i, i te decyzje, tak? I i jakby wspierać tych rodziców i dodawać im odwagi, stwarzać też jakby instrumenty, które pozwolą im bez stresu podjąć decyzję o o urlopie rodzicielskim.
0: Dokładnie i też podsumowując, przejdźmy może do takiego podsumowania, to co ty wspomniałaś, że warto wspierać, warto informować na temat urlopów tak, żeby każdy, żeby ta odpowiedź nie wiedziałem, że coś takiego mi przysługuje, pojawiała się jak najrzadziej. Tak? Tak. I, I też odsyłamy do naszego przewodnika na stronę www.szerdeker.pl łamane na to się opłaca. Tam jest, oprócz przewodnika można sobie pobrać narzędziownik i tam jest specjalna część dotycząca jak podzielić się urlopem. Czyli taka instrukcja, jak dzielić się urlopem opiekuńczym dla dla młodych rodziców to odsyłamy co jeszcze z takich wniosków myślę że myślę że Karolino że
1: tutaj Oczywiście przede wszystkim to jest ta, ta informacja i edukacja odnośnie samych urlopów, czyli, czyli, czyli jak one funkcjonują, jakie są zasady, mhm. jak z nich mhm. korzystać i w jaki sposób można je współdzielić. Ale też oczywiście takie informacje dotyczące możliwości i praw, jakie mają, mają rodzice w kontekście tych, tych urlopów. Mhm. A ja myślę sobie, że poza tym są takie kwestie związane na przykład z umożliwieniem rodzicom jakichś praw pracy zdalnej przynajmniej częściowej, co mogłoby pomóc zniwelować barierę finansową, taką obawę.
0: Mam nadzieję, że COVID udowodnił, znaczy ta sytuacja teraz, w której pracujemy w zasadzie z domu, nagrywamy ten podcast też zdalnie, że pokazało to, że praca z domu jest możliwa, bo wielu menadżerów, od których w zasadzie zależało to, czy pracownicy pracowali, mogli pracować z domu, czy nie, to jest trochę jak z urlopami rodzicielskimi, Chcemy pozwalamy na pracę z domu, ale tak naprawdę nie ma się od swojego bezpośredniego przełożonego takiego sygnału, że to jest okej. No, liczę, że ten COVID-19 trochę udowodnił, że, że jest to możliwe i jest to dobry kierunek, tak?
1: Tak, myślę, że paradoksalnie ta sytuacja może może, może się przysłużyć. To pełna, pełna zgoda. Myślę, że jeszcze tutaj bardzo duża bardzo duża rola rola pracodawców w budowaniu poczucia bezpieczeństwa do pewnego stopnia wręcz gwarancji bezpiecznego powrotu do pracy po dłuższej przerwie, tak? Bo bo ten stres związany związany z tym, czy Głównie kobiety oczywiście mają, mają ten, 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 tę obawę, to napięcie. Czy, czy, czy rzeczywiście będę mogła wrócić do pracy na tych samych warunkach, co mnie czeka, czy w ogóle mnie przyjmą? Są pewne narzędzia, które oczywiście w jakiś sposób niwelują to napięcie związane z tym, że kobiety, która wraca po urlopie, nie, jakby nie mhm. można zwolnić i tak dalej, ale jakby, no to umówmy się. Tak naprawdę no, to są przepisy, natomiast, natomiast mhm. są różne sposoby na to, żeby. Takiego pracownika yy, mhm. w jakiś sposób yy, no, nie przyjąć z powrotem, tak?
0: Tak, tak. No i jeśli chcemy zachęcać mężczyzn do urlopów rodzicielskich, no musimy też zagwarantować właśnie to bezpieczeństwo, to poczucie bezpieczeństwa, o którym mówisz, tak? Że ja, jak zdecyduję się, to wrócę.
1: Ja myślę, Karolina, że przede wszystkim musimy, musimy yy, wszyscy zrozumieć, że to jest normalne. Po prostu to jest normalne. Z jednej strony rząd funduje nam 500 plus po to, żeby między innymi zachęcić nas do posiadania większej liczby dzieci, no bo oczywiście ta dzietność spada. Mhm. A z drugiej strony nie jest normalne, że, że że kobiety, czy czy też ojca w tym momencie, przez kilka miesięcy nie ma w pracy, bo właśnie urodziło się dziecko, nowy członek społeczeństwa, który, że tak powiem, finalnie będzie pracował na nasze emerytury. Więc jakby gdzieś jest też pewna sprzeczność. My musimy zrozumieć, że to jest życie, to jest normalne, że rodzą się dzieci i każdy człowiek ma prawo do do opieki nad tym dzieckiem. Ja swoje dzieci rodziłam chwilkę wcześniej, przed wprowadzeniem urlopu rodzicielskiego, więc miałam krótki urlop macierzyński i I przyznam szczerze, że i tak był to dla mnie tak ogromny stres związany z powrotem do pracy, że nie życzę tego matkom, naprawdę, ani ojcom również. No i tak ja mam dwójkę dzieci, w przypadku jednego dziecka nie wróciłam już do swojej pracy niestety podziękowano mi. Mhm. Także także, mhm. Tak, taki, taki to jest kłopot i niestety to jest ogromne napięcie. Myślę, że my wszyscy musimy spojrzeć na to, że to jest po prostu normalne, że to jest naturalne i że rodzice mają prawo do tego, żeby zająć się dzieckiem. Dokładnie. Ja myślę sobie, że też potem mamy, mamy taką kwestię związaną z tą edukacją kobiet, o czym ja też mówiłam, żeby zachęcać kobiety do tego, żeby nie obawiały się zostawiać dziecko z ojcem. Tak? Tak naprawdę trzeba im dawać argumenty, dlaczego powinny się dzielić z ojcami urlopem rodzicielskim, żeby wzmacniać mhm. je w tych, tych decyzjach, pokazując obopólne zalety współdzielenia się tą opieką. Także, że naprawdę be, bez mhm. obawy i że to jest, to, to jest korzyść tak naprawdę dla, dla wszystkich. No i, i mhm. w zasadzie to powtórzę to, co powiedziałam, ta edukacja całego społeczeństwa, czyli okazywanie wsparcia młodym matkom i ojcom, no, którzy w jakiś sposób wedle tych nowych różnych przepisów będą się wychylać z tradycyjnego modelu, tak? czyli, czyli ojciec będzie zostawał tak. z dzieckiem. Trzeba im dawać wsparcie, nie, nie oceniać i nie, jakby no, też nie dyskredytować przede wszystkim jako, jako pracowników, niezależnie od tego, jakiego rodzaju jest to praca, czy to jest wyższy szczebel menedżerski, czy jest to, to, nie wiem, pracownik fizyczny, tak tak naprawdę z szacunkiem do do każdego i i na takich samych zasadach. I tego tego wszystkim życzę i mam nadzieję, że rzeczywiście będzie to długa droga, ale wierzę w nią gorąco i wierzę, że że to jest bardzo słuszna droga, po to, żebyśmy mogli spokojnie rozwijać się jako, jako społeczeństwo i żeby kolejne pokolenia rodziły się zdrowo bezpiecznie, z opieką obojga rodziców.
0: Tak, a ja tylko mogę dodać, a potencjał kobiet i mężczyzn był w pełni wykorzystany. Ja bardzo się cieszę, że IQS dołączył do grona partnerów, przewodnika, który wydaliście i wsparliście nas w tych działaniach, między innymi przeprowadzając to badanie dla nas i edukując nas, pokazując nam, jak wygląda polska rodzina, jakie działania należy podjąć. Dziękuję Ci bardzo. Moim gościem była Marta Rybicka z IQS, a Business Unit Director, Agencja Badawcza IQS. Bardzo Ci dziękuję. A moi słuchacze zachęcam do pobrania przewodnika, zachęcam do wejścia na stronę fundacji. Link znajdziecie w opisie tego podcastu. Czytajcie, udostępniajcie, udostępniajcie ten podcast. No i dzielmy się urlopem rodzicielskim, korzystajmy i twórzmy świat równych szans. Dziękuję Ci, Marta, za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrowienia. Podcast prowadzony w ramach działań fundacji Sherdekear.